0: Cześć, dzień dobry. Nagrałem właśnie podcast, ale zapomniałem o ważnej rzeczy. Za niedługo ruszają zapisy na jednodniowe, pełnodniowe warsztaty ze mną w Łodzi w maju. No i liczę na to, że pojawicie się tam mała grupa osób, bo maksymalnie 15 osób, ale już są zarezerwowane miejsca. Także sprawdzajcie link, wbijajcie i do zobaczenia. Dzień dobry, albo dobry wieczór, albo nieważne. Słyszymy się w kolejnym podcaście. Fajnie, że możemy się znowu posłuchać. Dzisiaj z porady, dzisiaj raczej nie podcastowo pod kątem publikacji, bo słyszymy się od rana w poniedziałek, więc być może komuś miłej kawusi albo pierwszych czynności zawodowych wykonywanych po właśnie weekendzie. Mam nadzieję, że było fajnie u was na weekendzie i że posłuchacie tego, dzisiejszego podcastu w dobrym humorze, bo wiem, że poniedziałki często zdarzają się, że nie są do końca jakoś super wspaniałe. Nie wiem, czemu się skończy. to wziął. Pewnie ktoś to już wytłumaczył, mądrzejszy. Dzisiejszy temat to jest dlaczego powinniśmy być dobrymi psycholo- psychologami. Oczywiście to jest ogromne wyolbrzymienie i ale jakby chciałem wrzucić taki tytuł. Ten tytuł nie wziął się z przypadku. Kiedyś, jak zaczynałem, gdzieś wyświetnił mi się właśnie taki artykuł. Prawdopodobnie on gdzieś tam sobie hula w internecie do dziś i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo uświadomiłem sobie, że ma ogromny sens. Zwłaszcza na tym początku, gdzie... Jesteśmy jak taka gąbka, która dużo chłonie, jak coś na nas zrobi duże wrażenie, to to być może wyciągamy z tego jakieś wnioski i wtedy też tak było, że, że gdzieś tam starałem się w pewien sposób działać według tego artykułu, ale gdzieś tam mieć w tyle głowy, że faktycznie jest coś takiego, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy na co dzień. Dlatego ja dzisiaj bym chciał ten temat powielić, nie wiem czy powielić, ale chciałbym po prostu o nim pogadać, o moich luźnych przemyśleniach, bo wydaje mi się, że fajnie by było, żebyście mieli tą świadomość, że jednak coś w tym jest i że po moich tam w przyszłym roku 10 latach już będzie yy, doświadczeń. Faktycznie to ma ogromny sens. Ale ja podejdę ten temat, jak to ja, z dwóch stron. Pierwsza strona to będzie jakby wasze położenie psychologiczne. Znaczy, nie chcę też zgrywać tu jakiegoś bohatera psychologii, bo ja totalnie, ja po prostu będę mówił tak jak czuję i trudno. Tak jak zawsze z podcastami. A druga strona medalu to będzie to podejście jakby już na planie do klienta i wykorzystywanie tego tej świadomości, że jednak musimy być dobrymi psychologami tak jak cały czas powtarzam bo w dzisiejszych czasach jednak nasza kondycja psychiczna jest wystawiona na ogromną próbę, dlatego też podkreślam i staram się podejść jak najbardziej miękko do tego tematu, bo uważam, że ten temat jest taki trochę kruchy bo kurczę nie chciałbym się nazywać i nie chciałbym dobra kurwa nie będę się tłumaczył, po co Słuchajcie, pierwsza sprawa to wasza kondycja w waszej głowie, która przekłada się na tak naprawdę wiele, wiele kontaktów z waszymi klientami. W sensie, mając jakiś kontakt z klientem, jeżeli nie mamy poukładanych pewnych rzeczy w naszej głowie, możemy ten kontakt w łatwy sposób stracić i to jest Coś, co ja przerabiałem i co jakiś czas przerabiam i musimy mieć tą świadomość, żeby oddzielać życie nasze prywatne, nasze prywatne problemy, jak ogromne one by nie były od naszego życia zawodowego i, i możecie powiedzieć i macie w stu procentach rację, że nie da się tego zrobić, ale tutaj z pomocą przychodzi taka myśl, że warto jest jednak spróbować... Nie bawić się w ośmiogodzinne zmuszanie się do tego, żeby na przykład pracować i być i odcinać się od danego, od danych problemów przeróżnych, bo nie tylko w sferze prywatnej, tylko starajmy się, spróbujmy przynajmniej dążyć do tego, żeby na przykład... Oddzielać te problemy stanowczo, mocną linią, może niekoniecznie kreską, e, wtedy, gdy faktycznie musimy to robić. No bo na zwykłą, chłopską, cieszyńską, bo z cieszyna jestem i tu mieszkam, logikę, nie musimy montując filmu e, mieć super luźnej e, w sensie. Nie musimy aż tak bardzo skupiać się na tym i możemy gdzieś rozmyślać. Niekoniecznie nam się to przełoży na efekty, że nam to pomoże w montażu, ale na pewno nie będzie aż tak drastyczne, gdy na przykład w rozmowie z klientem o coś nie zadbamy albo o cały moment i proces, kiedy już jesteśmy dogadani wstępnie z klientem, żeby jeszcze go gdzieś tam podsycić, żeby jeszcze coś z nim podziałać albo odpowiadać mu na przykład w jakimś danym czasie, który sobie ułożymy jako nasz standard w naszej działalności, w naszej marce, w naszym takim codziennym, zawodowym workflow. No to jest ogromna przepaść, tak? bo siedzimy sobie w naszych czterech ścianach. Podejrzewam, że większość z nas jednak siedzi sobie w własnych biurach. Bardzo często te biura są domem dla nas i stąd też... Może być ciężko oddzielać pewne rzeczy od całej reszty i w związku z tym polecam korzystać z tej takiej metody, że mamy jakieś spotkanie z klientem, wejdźmy na wyżyny naszej możliwości i stanowczo oddzielmy jakieś nasze rzeczy, nasze problemy, jakie by one nie były, żeby właśnie wyjść na profesjonalistę i tak dalej. Nawet taka godzina dziennie, gdy odetniemy się w procentach, zagwarantuje nam, że będziemy procesować tematy dalej. Najgorzej jest, gdy my się na przykład zamkniemy w ciągu dnia, z naszymi jakimiś problemami i okaże się, że nic tak, że. Okej, okay, na przykład zmontowaliśmy się, zmontowaliśmy coś, może odpisaliśmy komuś, ale to jakby nie ma większego ładu i składu. Uważam, że jeżeli mamy taką możliwość i nie jesteśmy przyciśnięci ośmioma godzinami, ktoś nam patrzy na, na ręce i tak dalej, to jesteśmy w stanie właśnie podziałać w takim w takim sumiennej metodzie, tak, że na przykład poświęcam godzinę na ogarnięcie najważniejszych obowiązków w ciągu dnia, no ale reszta, to jakby zdaję sobie sprawę, że już nie muszę być jakoś tak mocno produktywny, ale to też nie przełoży się aż tak bardzo na... Yy, na rzeczy w przyszłości, które mogą wystąpić, gdy nie będziemy aż tak mocno się przykładać do tego, a to może być w najgorszym przypadku utrata klienta, jeszcze gorzej utrata reputacji na lokalnym rynku, może i nawet na globalnym rynku, w sensie na na skalę kraju. To są takie rzeczy, o których musimy po prostu pamiętać tam w tyle głowy, tylko to też, wiecie, też jest to ciężki temat, bo Chodzenie z problemami, które mamy na bani i dorzucanie sobie tego, że albo ja stracę coś tam, albo nie będę miał pieniędzy i tak dalej, to nie pomaga, więc też my musimy, musimy ochłonąć, musimy po prostu postarać sobie, postarać się stworzyć sobie taką pustą kartkę, podzielić ją na pół i po lewej stronie jakby wyobrazić sobie całe nasze życie zawodowe z... Perspektywą tego, że będzie, że, że szukamy czegoś najlepszego dla nas w tym życiu zawodowym, nie myśleć tylko o tych efektach negatywnych, a po prawej stronie no, mamy świadomość, że mamy coś tam na głowie i coś nam może nie pasować. Dlaczego to mówię? Bo w, dzisiejszym, w dzisiejszych czasach w i w dzisiejszych mediach, najłatwiej jest, słuchajcie, powiedzieć, że, że, że uśmiechajmy się dla naszych klientów albo bądźmy pozytywni. Albo bądźmy otwarci na propozycje, otwarcie negocjujmy, super, fajnie sobie rozmawiamy na planie, starajmy się podsuwać naszemu klientowi jakieś rozwiązania, ale też możemy to, to wszystko, wiecie, jest takie piękne i słodzące i, i tak dobrze się by to na pewno słuchało, ale nie wyobrażam sobie tej, tego podcastu, jednak by z tej części, że... Tym, że no, nie mamy łatwo w dzisiejszych jakby czasach pod kątem psychiki, i, i pamiętajcie, że jakby ja też w tym siedzę i gdzieś tam częściowo staram się być z wami, e, na ile mogę. E, Także jakby mamy, mamy wszyscy pod górkę czasami, nie? Bo też nie ma co narzekać. Ja jestem ogromnym przeciwnikiem e, narzekania i też musimy mieć tą świadomość, że jeżeli jest gorzej, to tylko po to, żeby było lepiej, a jak już jest bardzo dobrze, to prawdopodobnie po to, żeby coś się pogorszyło. Jest jakaś taka synosolida w życiu. No i to tak działa. A teraz do meritum, czyli właśnie do tego bycia psychologiem, że trzeba być dobrym psychologiem w naszej branży. Wyobraźmy sobie sytuację, że chyba branża weselna najbardziej jest w stanie mnie zrozumieć, bo Mamy parę, która jest naszym klientem, a z tej pary najczęściej to kobieta jest najbardziej decyzyjna. Takie mam zdanie. Jej chyba najbardziej zależy, żeby to wszystko było takie dopasowane. Kobiety też zresztą są bardziej szczegółowsze, bardziej planują, bardziej się wciągają w tę całą atmosferę ślubu. I mamy dwa charaktery i z tych z charakterów musimy się do obydwu dopasować, a bardzo często musimy tego dokonać na pierwszym, a najczęściej ostatnim spotkaniu z tymi ludźmi. Oczywiście teraz te spotkania są na pewno dalej, ale nie w takiej ilości i częstotliwości, jak ludzie robili to kiedyś, w sensie ludzie, którzy zajmują się filmem, w sensie filmami weselnymi przez wiadomo rzeczy i już na tym pierwszym spotkaniu my musimy wyczaić, nie? Kto, jaki ma flow, kto, czy nadajemy na tych samych falach, czy, czy mamy podobne intencje, Czy możemy zejść trochę z tej ceny, albo jak wytłumaczyć to, że kurczę, słuchajcie, no już nie jestem w stanie zejść, bo coś tam. Jak pokazać im, że jesteście warci tej danej ceny i tego momentu, żeby spotkać się tam jakiś czas później na ich weselu. To jest jakby jedna strona, w sensie jeden przykład. Drugi przykład, który ja gdzieś tam właśnie na tym samym początku miałem okazję przerabiać i przerabiałem chyba dłuższy dosyć czas, bo bo myślę, że spokojnie 2-3 lata sukcesywnie na planach będąc starałem się podchodzi do tego tematu, że faktycznie możemy być takim, że powinniśmy być dobrym psychologiem. To pewnie nie nie dotrze, ale kiedyś tam opowiadałem o moim przyjacielu Adamie i Adam nawet no, w tym roku to chyba było, że powiedział, że Szymon, kiedyś to byłeś taki, że na planie jak się wkurwiłeś, to, 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 to mówiłeś konkrety i wszyscy byli od razu ustawieni, że trochę mi tego brakuje w tobie. To Wtedy raczej nie byłem świetnym psychologiem, ja do takiego psychologa bym nie chciał trafić, ale nie ukrywam, że nerwy to jest część naszej pracy, w sensie może nie takie nerwy, wiecie... Ogólnie, może bym raczej powiedzieć, że stres i, i poddenerwowanie się o tak, że, że czasem coś nam nie wychodzi. Czasem jakieś małe pstryczki potrafią nas po prostu denerwować. Gubiąca się ostrość, nie wiem, jakieś problemy sprzętowe, czegoś zapomnieliśmy, za dużo kawy z rana. Są różne rzeczy, i warto jest to zestawić z tym takim chłodnym podejściem, jednak, i dążeniem do, do realizacji celu. I jeszcze, żeby w tyle głowy mieć faktycznie coś o o tym temacie dzisiejszym. I jak to zrobić? No słuchajcie, ja zawsze starałem się mieć taką pulę gotowych tekstów, które sprzedawałem od samego strzału, będąc na planie. Zawsze mieliśmy taką taką manierę, żeby poustawiać wszystkich w rządku, wszystkich, wszystkich ludzi i powiedzieć im, słuchajcie, ja jestem taką osobą, ktoś jest taką osobą, ktoś będzie odpowiedzialny za to. Dzisiaj mamy taki i taki plan, spróbujemy zrobić to w takim i w takim czasie. Gdybyście mieli jakieś pytania, to podbijajcie tutaj albo tutaj. Na razie nie dajemy wam zbyt dużo informacji, bo będziemy mówić wam i reżyserować na bieżąco, tak żebyście. No i bla, bla, bla. To była taka podstawa, żeby zaczynać. I to dobrze się sprawdzało, bo z automatu każdy wiedział, jakim jesteśmy i ja wiedziałem, że warto jest tłumaczyć i pokazywać, bo zazwyczaj pracowaliśmy i pracuję do dzisiaj z ludźmi, którzy gdzieś debiutują, albo nie są jeszcze jakoś super świetnie przed tą kamerą ograni dzisiaj dzisiaj ludzie muszą się do tego już przyzwyczajać, że że są częścią, bardzo często w firmach też jakąś taką medialną ale też nie tylko, bo ludzie chcą pokazywać swoje wizerunki w internecie i i, ich to trochę kręci i pokazują swoje pasje Więc to dawało mi taką fajną kartę trochę przetargową do tego, że kurczę, fajnie fajnie było właśnie porozmawiać, pokazać się z tej dobrej strony, jak to to źle brzmi, ale tak było, że, że żeby... Żeby, żeby po prostu każdy miał fajny flow i żeby każdy rozumiał, bo jednak trafiamy na grupę osób nowo poznanych i od razu jeszcze mamy przed nimi bardzo często grać i trochę nas stresuje kamera, stresują nas nowi ludzie, bo to jest normalne, więc fajnie gdzieś tam wrzucić na taki chill. Drugą fajną metodą, którą stosowałem, staram się ją stosować do dziś, to jest komfort osób, z, którą, z którymi pracujemy. Jeżeli dana osoba chce mówić do kamery siedząc, to niech mówi siedząc. Jeżeli mamy taką opcję scenariuszową do, do zrobienia i jesteśmy w stanie to zrealizować, jeżeli nawet będzie wymagało to ode mnie przyniesienia pięciu lamp albo zmniejszenia pięciu lamp o 50 centymetrów w dół na statywie, to ja to muszę zrobić. Dlatego, bo ta osoba będzie czuła się o wiele bardziej komfortowo przed kamerą niż gdyby na przykład stała albo leżała. Dlatego y, takie smaki są bardzo, bardzo ważne, tak, że musimy mieć tą świadomość, że my jesteśmy w stanie bardzo często przeskakiwać pewne rzeczy po to, żeby tej danej osobie, z którą pracujemy na planie było łatwiej, było przyjemniej, żeby łatwiej się jej pracowało, co przyłoży się z automatu po pierwsze na efekt finalny, a po drugie y, da nam y, komfort tej, pra- tej pracy z osobami, nie? Dlatego ten taki wywiad na samym początku jest super sprawą, żeby zapoznać się, porozmawiać chwilę, jakby rozpędzić się. Mogę się mylić, ale chyba Karol Paciorek kilka razy mówił, że że on lubi, że że rozmawia przed puszczeniem rek przycisku w swoich podcastach. No. I to jest fajne, bo mam wchodzimy na taki neutralny grunt, rozpędzamy się, zaczynamy łapać fajny flow e, i nie jesteśmy spięci. Dokładnie tak samo to działa na planie. E, z kolejnych metod warto jest jednak, mm, pamiętam, o tym będzie osobny odcinek, ale e, warto jest też jakby dać do zrozumienia osobom, że jesteś innym ludziom, że jesteś jednak ważny na, na tym planie, że to ty masz jakąś wizję, jeżeli jesteś osobą od wizji, że masz konkretne zadania do wykonywania. Mówię tu, jeżeli na przykład sam realizujesz jakieś zlecenie, to w takim natłoku różnych chwili i zaczyna się robić głośno ktoś coś gada, ktoś ma swoją wizję warto jest właśnie, nie wiem, chociażby mieć głupi megafon pod ręką, ja nie mam go do dziś ale wierzę, że kiedyś mi się w końcu nadarzy taka okazja, żeby zgarnąć go, mieć i go użyć bo jednak trochę autorytet robi swoją robotę nie co innego jest jak idziemy Co innego jest, gdy mówimy o strażaku ochotniczej, straży pożarnej, a co innego jest, gdy mówimy o straży państwowej. Oczywiście i jeden, i drugi robi wspaniałą robotę i bez jednego, i drugiego nie ugasilibyśmy wielu pożarów, nie wyciągnęlibyśmy ludzi z samochodów, nie ściągnęlibyśmy kota z drzewa. Ale Takie mamy społeczeństwo, a mamy bardzo pojebane społeczeństwo i żyjemy w dziwnych w ogóle czasach. I kategoryzowanie ludzi jest u nas normalnością. Zauważcie już, że bardzo często dzieci przez wpływ mediów Dla nich to będzie YouTube, TikTok, Instagram. Już gdzieś tam uczą się kategoryzowania osób ze względu na dobra materialne, na to, czy jesteś gruby, czy chudy, czy masz małe, czy, czy duże bimbały, czy masz małego, czy masz dużego gabanosa. I trochę częściowo też to się przekłada na naszą pracę ogólnie, ale na planie... Są ludzie, którzy po prostu robią swoją robotę, ale są też ludzie, którzy, które, którzy powinni nie w, w ogóle nie w sposób chamski, tylko ogólnie jakby dawać do zrozumienia, że słuchajcie, ja mam jakieś tutaj, ja tutaj przychodzę pracować, mam czas do wykorzystania, ktoś mnie za to płaci, jest sprzęt, robimy super fantastyczne rzeczy, ale chciałbym, żeby na przykład była cisza na planie. Chciałbym, żebyście pamiętali o tym, że trzeba iść na makijaż. Chciałbym, żebyście uważali na sprzęt, bo mamy tutaj na przykład sprzęt za 50 tysięcy złotych. Chciałbym, żebyście już wczuwali się na przykład w rolę. Chciałbym, żebyście pamiętali o tym, to jest genialny tekst, który zawsze sprzedawałem, Chciałbym, żebyście mieli świadomość, że to, co wyrobicie w kamerze i wam się wydaje, że, że, tu, że to dobrze wyjdzie, to macie rację, wam się wydaje, bo powinniście to robić jeszcze dokładając 50% swoich możliwości, bo wtedy to kamera dopiero, dopiero fajnie widzi to jest fakt. E- Chyba kolejny raz w tym podcaście zabrzmiałem jakoś, że że mam świadomość, że ktoś może źle to zrozumieć, żebyście nie myśleli, żeby żeby mamy się że trzeba się wywyższać na planie, bo to jest totalne gówno. Po prostu nie toleruję czegoś takiego i, i nie o to tu chodzi, tylko chodzi o to o nasz komfort pracy, żeby to szło dalej, bo najgorzej jest, gdy mamy parę osób na planie i i o nich pytają się jednego, drugiego, trzeciej osoby, jeden do drugiego, coś tam, zaczynają się robić jakieś problemy, więc od razu konkrety, ja jestem tą osobą, zajmuję się tym, jeżeli macie jakieś pytanie, podejdźcie, pogadam. I wtedy jakby jedna osoba kreuje wizję u pięciu, tak? a nie na przykład trzy osoby kreują wizję u pięciu, bo wtedy zależy od kogo pójdziesz, to z tych pięciu osób każda będzie miała inną wizję. I to można przekładać na wszystko. Na każdy pion. Na pion operatorski, reżyserski, oświetleniowy, asystentów. Na wszystko. Po prostu. No i pamiętamy, słuchajcie, o tym, że o takim zrozumieniu na planie, że dążymy do wspólnie do jednej bramki, gramy. Że yy, każdy z nas poświęca czas, każdy pracuje na swoich warunkach, które, na których sobie pracuje. I że każdego musimy szanować, bo bez szanowania nie jesteśmy w stanie stworzyć żadnego filmu, ani żadnego zdjęcia, żadnej rzeczy w naszym życiu nie zrobimy, gdy nie szanujemy drugiej osoby. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby też dobierać się w dobre jakby komba, kombo ludzi, którzy siebie rozumieją i gdzieś tam sobie pomagają na planie, żeby właśnie do... żeby jakby dążyć do tego celu, który sobie wyznaczymy, nie? I to wtedy będzie, wtedy jest jedyna szansa na to, żeby fajne filmy jakby wychodziły i żeby nam się dobrze pracowało. Eee, musimy rozumieć ludzi, musimy rozumieć ich intencje. Eee, polecam otwartą komunikację, co też nie jest łatwe, eee, bo trzeba przestawić swoją głowę, ale na planie to jest bardzo istotne. Często jest tak, że komuś nie pasuje to, że nie dostał kawy do wypicia, I będzie cały dzień chodził zdenerwowany. A wystarczyło zrobić mu kawę. Znam takie historie. Więc no... Kurczę, często jest tak, że jakby pod kątem artystycznym, na przykład mówię o teledyskach muzycznych, albo już jakichś filmach, albo jakichś dokumentach, często jest tak, że spotyka się wielu twórców jakby i trochę ludzi, którzy się czują artystami i ciężko jest ogarnąć te charaktery. Gdy spotykamy się z naszym klientem, konsumentem, musimy jeszcze inaczej podchodzić, tak, bo, bo musimy też wyczuć intencje na przykład pary młodej albo musimy wyczuć, na jakim flow nadajemy z klientem, i później będziemy realizować już film z jego pracownikami, ale ten prezes tej firmy też ma jakieś tam swoje widzimy się i tak dalej. Warto jest słuchać. Ja na przykład najczęściej więcej słucham niż mówię. I dobrze na tym jakby wychodzę, ale wiem, że ludzie ma, mogą być, ludzie bardziej ekstrawertyczni, bardziej introwertyczni, mniej się zamykają w sobie, niektórzy bardziej się i tak dalej, ale dążyć do tego, żeby dużo słuchać, analizować, wyciągać wnioski z tego, co nas otacza i na samym końcu mieć właśnie to w tyle głowy, że dążymy wspólnie do celu. Tak. Monitor odsłuchowy piszemy, jeżeli dotarłeś tutaj do końca, napisz na YouTubie i co? Pamiętamy, że jest Panasonic do do, 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 do konkurs. Linki w opisie. No i to, to, to by było na tyle. Życzę wam powodzenia. Wpadajcie na moje warsztaty. Za niedługo ruszamy z zapisami w Łodzi. Także też linki, wszystko jest w opisie. Dzięki za dzisiaj i miłego tygodnia. Pa, pa!